0: 大家好，我是 Little Fish， 我在北京。大家好，我是满满，我是上海。大家好，我是乔娜，我在台南。上次跟高高聊了这个摄影以后呢，就是高高强烈推荐的那个纪录片，嗯、呃，寻找呃 Vivian m e y e r 他呢是一位嗯很神秘、非常神秘的呃这个摄影师，嗯，因为这个纪录片其实非常非常推荐，我觉得我这儿就不剧透太多了。我觉得真的非常推荐，就是去看一看。然后呢？那他呢？其实就是出生在他是一九二六年，对，一九二六年二月一日出生在美国纽约。嗯，那么他在他的作品呢，都是在他去世以后才为世人所知。那么这个纪录片的拍摄者其实就是发现他的底片的人，然后就这点也是很神奇的。呃，纪录片的导演和制片，他其实是一个专门从事这个二手的一些。呃，商品的一些交易的，然后就在一次拍卖会上，就把他的一大箱这个底片，然后买回来，他就发现了珍宝，就是这样。然后后来他就开始追踪，因为谁都不知道是谁拍的。然后，但是他给这些嗯一些嗯业内的人士，这些摄影师看过以后，都会觉得这些作品实在是非常的、非常非常的有大师级的这样子的一个。呃，风采，然后，但是就大家就非常神秘，想要知道这个人是谁。啊，后来才知道呢，就是原来他在他的整个的一生中，除了摄影以外，这是他的非常重要的一个爱好。其他时候他的工作就是家庭保姆，所以是一个非常非常有反差然后让人很很震惊的一个一个传奇故事。我觉得
1: 听起来就比较像一个励志故事，<笑>是一个保姆，嗯、就是利用带孩子的时间。然后那个在街上呀，然后拍一些照片，然后这些照片从来没有用于呃任何的展展示或者是公开，好多。底片甚至都还没有被冲洗出来、嗯嗯，就甚至他自己都没有看到过他的作品是怎么样的
0: 。然后觉得真的是啊相啊相见恨晚，然后就是怎么没有早点看呢？其实我我之前就是大概知道啊、嗯、有这么一个人的存在嘛，然后我之前也看过一些他的呃摄影作品，嗯，但是没有没有像看完纪录片这么震撼，我觉得就没想到就他每一张照片。几乎都是觉得就，就就堪称杰作的感觉吧。就他这么街拍，感觉是其实是很偶然的。但是为什么他每一张都能那么打动人心？我我
1: 看了这个纪录片，当然从从本身对于他的这个照片看起来就觉得非常喜欢。就是他因为是街头拍摄嘛，就是以一些那个呃很多都是一些那个人像照片。嗯但是他这个些照片，其实咱们那个拍过照片就会发现，拍人像的话，嗯，就挺难的。如果说你对一个人靠的特别近的话，然后拍出来的照片总是很不自然。那他的那个整个构图和那个照片的光影啊，各方面都非常的好，的然后那个人物还特别的自然，就是他做到一个就是你能够。嗯，靠得很近，但是好像又不去打扰这个人、嗯，能够让他呈现出真实的自我的一种状态，让、嗯嗯、人吃惊。他当时是怎么做到的？
2: 像那种老相机，你还要需要手动去对焦，你要去那调光圈什么的，对,对不对？光圈、快门，然后还要对焦。哦，我觉得他真的是太厉害。
1: 因为它不像咱们现在那种数码产品，你可以连拍，然后才拍了好多好多张，然后从里面挑出一张那个瞬间抓的特别好的。对，它就是一张一张的拍出来，每张都不一样。因为那个时候胶片也会比较珍贵嘛，他他是一个保姆，其实可以想象，他是一个保姆，肯定没有大量的资金去浪费大量的胶片。包括从后面从冲,冲出来的来看，他每一张在抓不同的人的时候，真的就是一下就能够给给成功。
0: 就最最打动的就是，你看他拍的是上个世纪二三十年代啊，也应该不是，二二六年出生的话，他应该可能至少四五十年代了吧，对吧？那个时候，对那个时候的纽约的街头，是吧？完全不一样的文化，完全不一样的人，但是你就看到他的照片，你就似乎马上就能够同那个照片里面的人产生一种共情，哇，就觉得好感动啊！其实他他是他是。怎么做到这一点？这个纪录片里有介绍，就是他原来实际上是一个
1: 血汗工厂的，就是缝纫工人嘛、嗯嗯。但是他就是受不了那种不见天日的这种工作，没有自由的工作。后来他就辞职之后选择去做保姆。其实，嗯，包括采访的那些他服务的家庭，大家都觉得做保姆这个事情的社会地位并不高，嗯嗯、是吧？但是呢，这个工作实际上给人一种。你有很多机会去见到阳光、嗯，然后走上街头，然后相对的工作不会是一直在流水线上工作嘛，嗯、所以你有更多的一些体力上不太累，有时间去拍，所以我就觉得，首先他观察力肯定是很强的，然后他不停地走上街头之后，就是他就会。有很多时间去观察街上发生的那些事情，而且他本身就很喜欢看报纸嘛，嗯、然后特别是对于一些政治类的报纸，所以这跟我们就相当于，他就跟街头就是融为一体的，而不像我们就是你平时有个工作啊，然后放假的时候拿个相机去扫街，我觉得这个还是不一样的，就是仿佛仿佛他就是真正的这个社会中的一部分，他就是这个街头的一部分。
2: 對，剛剛 Little Face 就讲到这个啊，我突然想起台湾在近几年有一个，也是就是越来越有名的一个摄影师，他其实是一个邮差哦， oh. 就是他就是每天骑着摩托车，然后他骑着摩托车，然后每天要去穿街走巷的，然后要去把就是信全部送到每个人的家里面。其实台湾这个邮差送信的这个是他的执行，其实是非常传统的。他就是骑一辆摩托车，然后后面就驮了两大个就绿色的口袋装的信件、嗯，然后他们就会每家每户的去放信，然后去放到他的信箱里面。所以他就是完全穿街走向，然后要去很乡下的地方，也会在城市里面。他真的也就是拍出了很多，就是大家看到的台湾社会就觉得很感动的，就是对台湾的文化啊或者一些乡土的风情，就是非常有震撼力的照片。嗯嗯，我就觉得刚刚就很契合刚刚 Nitofeish 讲的，就是说，当一个人他其实跟街头融为一体的时候，他可能去看他的那个眼光，就跟我们这种偶尔去街上散个步，或者是要放假才会去街上就是走一走的人，可能就真的会有不一样。
0: 嗯、是是是，我我就觉得，我就忽然想到，好像有一个是谁提出来的，忘记了，反正有个概念吧，就是、呃、也是一个社会学家。大概提出的就是这种景观社会嘛，就是感觉我们其实有的时候我们现在生活的这个世界，就尤其是像作为一个中产，对吧？那么你肯定很多时候你看这个世界，就是真的是以一种欣赏景观的这样子的一个角度出发的。嗯，所以我们所有的拍摄，对吧？就要不然你拍你吃的东西，嗯，自拍，哎，拍一个风景，对对对，对它其实对完完全都是一种一种。景观式的，所以的话，这种东西其实我们虽然我们拍下来了，可能构图还挺好看的，对吧？很 ins 风啊，或者怎么怎么地，对吧？但是其实我们内对对对内心没有冲击力，内心是知道的，对，没有灵魂，没有灵魂，没有灵魂，没有灵魂的什么美则美矣，<笑>没有灵魂，真的是这样子的。嗯，那我就觉得现在其实，但是现在其实也真的也也很难，我觉得就是。我觉得也不知道是不是跟当时的社会对吧那种状态，还有不同的文化背景也有关系，啊、呃，或者说我们七八十年代在，在如果在中国的街头，其实现在也不是也有一些那种呃，可能有一些外国的摄影师对,对吧，曾经在那个时候拍过的一些嗯嗯中国中国人的照片，嗯，可能你会发现我们精神面貌可能还是不一样
1: ，特特别是我我只能说推测。像那个五六十年代像，像嗯美国的街头，从他的照片里面，你也能看出，他这个人人物的阶层是很丰富的，有贫穷的人，也有一些呃穿着呀打扮都都很属于上层社会的人，嗯、走在街上的人的分层是很、嗯、很多的。但是，像我们这种偶尔走上街头。你就会觉得来来往往的人都差不多，嗯不,多嗯、不管是呃衣着也好是是，还是那个，嗯，他们没有没有特别苦的人，因为首先咱们来来回回就走那几条街。其实我看那个，嗯， Vivian 在拍摄的时候，他有专门去那个贫民窟，嗯、然后有个孩子还说他的父母就就跟他说不准带我的孩子去贫民窟。嗯嗯但是他总是去那种地方去拍摄一些贫苦的人啊，那些，嗯、他那个走走街串巷的社会的多样性还是很多的。就就我就想起那个，嗯，我们孩子有一次跟非教课上上课的时候，他们聊的主题是怎么去帮助你的社区嘛。嗯、然后那个嗯那个非教就说他想，嗯，帮助他们社区就是帮助一些街上的孩子。然后我们家孩子就就理解不了，就是说是不是那些没有父母的，然后非叫就说不是，呃，他有父母，但是他们很穷，呃，即使有了父母，他们可能也不能上学，然后也没有什么，也吃不饱这样子。然后这种孩子经常就是在街上嘛，所以他叫他 street boy。然后我们家孩子就说我从来没有见过这样子的孩子，这种 street boy 是不能够经常被看到的。然后那个费娇老师就说啊，那是因为我们菲律宾这边还是很穷，所以我们在街上会有这样子的 street boy， 可能你周围没有。然后，然后我就听过这个事情啊，我就我就有点感触，就是说，确实是，其实我们在在我们小的时候啊，你街上可能还会看到一些流浪汉啊，嗯、或者是一些流浪儿啊之类的，嗯、但是在我现在生活的社区，真的是已经。十十几年了，就就没有看到过一个流浪汉或者一个流浪儿，就你你你这个社会真的是我们在走到街上去接触到的这些人的样本真的是是的同质化非常严重的,的，就是人家那些富裕的人也不爱不在你在街上走，特别穷苦的人也街上也都没有，大家就是熙熙攘攘，嗯，大家匆匆忙忙的人群。也没有说像那种小地方那样闲下来在那儿晒太阳的人。你看咱，咱我记得咱们不是去那个，嗯，去香格里拉的时候啊，那些老人，或者说现在在小镇里面在门口晒太阳聊天的人也没有。大家就是急急忙忙啊、呃、工作的混口饭吃的人，就是。对。我觉得如果整天在那儿混，你也可以看出这些人背后的故事，但是。我们偶尔走上街上，真的就是行色匆
0: 匆的所以，所以可能这么一说的话，可能就是本质上，我们美美国嘛，它本来就是一个移民社会嘛，它一直就是，尤其在五六十年代那个时候，对吧？非常非常典型的一个、嗯、呃多元化的一一个社区的这种形形态。但是在中国的话，包括日本也是这样，对吧？就是都非常就是东亚国家比较同质化的这样一种文化，确实。就是行色匆匆，尤其是大城市里面，那都差不多的人，其实就是一个个都没有灵魂的人。嗯、<笑>尤其是像，我觉得还有一个特别重要的点，就是像残疾人，对吧？根本就看不见，真的是完全看不见。不你想，我们我们这么大的一个人口基数，就完全看不见。啊、但你只,只要但凡去个国外、嗯，对不对？你是肯定经常会碰得到。
1: 对啊，嗯、你看像我们。见见了那么多盲道，我真反正我我上街的次数也不多啊，但我真没有看到有盲人在盲道上走
2: 。台湾其实很多，在台北那一些就是盲人，然后还要去坐地铁的，他一旦有盲人进站，然后他他站就是那个地铁站就会有志工，就会帮助他，就会问他说你想要去哪里，然后就带他上车。然后什么的，就是一路都会有人那个他，但是他出站之后，他就得自己去去辨别方向啊什么的。然后你经常就会听到，我儿子都看到很多次，就是那个盲人那个杆子特别大声啊，啪啪啪啪,啪这样子，就是他要去测试他周围有没有人呐、啊，有没有建筑物什么之类的。然后我儿子就每次都会问说，那那那个人到底是怎么了？就是，嗯嗯，而且台湾流浪汉也很多，很多、嗯、那种公园，然后特别是台北的地下道，那种台北地下道很多嘛，我、哦、一到晚上全部都是睡的人。嗯
1: 、所以说，从这一点上，我就觉得像薇薇安的这些作品，它尤其可贵嘛、嗯。就包括就是我们，我们觉得国内你很少能够呈现出这样子的作品，就是说。那个能够体现出整个这个社会不同的人的那个状态，其实我觉得就是薇薇安来讲，就是他他的那个很多作品没有被被曝曝光，其实也有可能跟他的经济有有关系。你想他要拍摄，然后买底片之类的，如果全都拿去冲洗的话，还要策展之类的，其实是他个人财力不够的，嗯、不足以支撑的。因为包括他后来帮他那个发现他的这个人，他就是拍了他的照片之后，就是把他扫描之后，哦、呃，传到一个 Flickr e 是吧？嗯、flickr e 那个平台上，然后就收获了大量的点赞
2: 。我还有一种想法就是，其实跟我个人体验有关，就是他为什么拍了照之后没有把它印出来？就是我觉得整理照片是一件非常耗费时间的事。我觉得他作为保姆，他可能没有太多的时间去整理他的照片。就是像像我拍了照之后吧，就是好像拍了就拍了，就是拍的当下，我觉得那个画面的确是有意义的。你要让我现在再回头去找那个东西，我就真的找不到了，我就不知道我拍到哪里去了，然后我也无从去整理我拍，就是那种成年累月累积下来的那个，就直接丢，我就是拍了照片之后就直接整批就丢到那个移动硬盘里面去。然后我现在也真的是完全是无从去整理这几年就是在台湾拍的照片，就是我就有一种想法，就是他可能就是只是带着相机上街，然后他可能初衷并不是说我想要成为一个什么很厉害的摄影师，想要策展或者是想要把办一个展览或者是让大家看到这个，他有可能只是为了拍照，就是我只是觉得哎这些画面有意思，我把它拍下来了。但是最后我到底要不要把它印出来？然后印出来之后我到底要做什么？他可能我觉得，可能对他自己来说，他可能也许都没有想的那么的清楚
1: 。我也是看到一个嗯东西很有意思，你情不自禁的想把它给拍下来。但、嗯、实际上等你回去了，那那手手机里这趟旅行下来一堆照片的时候，你甚至都不想一张一张一张的去去看。你的目的其实并不是说你要去。获得一个什么美好的作品，嗯、要把它放到什么呃展览上，或者是要要去投稿啊，或者是你想成为一个摄影师或什么的，就是你那个手手手,手里有相机，然后看到那些东西，你就特别想把它记录下来。嗯、但你你并没有一个特别的 idea，、嗯、你说我要做一个什么街头人文系列啊，嗯、好像没有，嗯、<笑>就是随手给
0: 拍下来、嗯嗯。他不是后面感觉，嗯、呃，有一点囤积癖吗？你现现在现在都是各种极简，对吧？哦、他好像他真的是什么东西都不扔，对他一切有纪念意义的东西，什么票据啊，什么一些小饰品啊，嗯、然后所以他的底片也是哇上万张他
2: 。他这种收藏票据的嗜好，让我想起了我大学时候一个朋友，他也真的就是把他的每一张票据都有留下来，每一天他就觉得说那是他活着的痕迹
0: 。<笑>微弯的这种。这种想法确实让人很很，就是行为很让人难以理解，对吧？你说他这么喜欢收集这些东西、嗯，你感觉他是特别希望就是留存，对吧？就留存证据嘛，就或者就像强纳说的，留存这个活着的证据。我觉得他他特别
1: 到了晚年都坐在凳子上发呆，也不是。如果是他要想去处理这个事情，他有足够的时间去思考处理这个问题。我觉得一方面其实很现实的，就是经济经济上的原因，嗯、这么大量的胶卷的冲洗，他没有这个财力，嗯、然后他也没有想到说你冲出来干嘛？嗯、你又不撤展、嗯，你又不干嘛呢？你冲
0: 出来干嘛？确实，可能真的他对他来说就是一个很现实的一个决定，嗯、但是在我们今天看来的话，就会非常非常的震惊，因为觉得他拍的如此杰出的作品，嗯、对吧？然后居然就这样，差点儿就整个的淹没无闻。对吧？彻底的消失，好像从来不曾出现。哇，对啊，就会这种反差，就让我们觉得特别特别震惊
1: 。对啊，要是我在那个街头，哇，拍下来一个人像，刚好各种表情、光线、构图全都拿捏到位，我恨不得发遍所有的平台，<笑><笑>哪怕只有一张、嗯，是吧？而且他是那么那么多张
0: ，我就觉得看他那些照片，我觉得我能拍出一一一辈子能拍出一张，我觉得。就死而无憾的感觉，就他能够拍出那么那么多
1: 不同的人，有太多不同的人选择了不同的生活方式，嗯、包括他们对待这些，有些时候像世人认为很很重要的什么名誉呀，是吧？嗯、艺术呀、名誉呀那些，好像世人趋之若若鹜的东西，在他里他那在他那里
0: 没有的事儿，嗯，就。老娘想怎么干就怎么干，对，是性格就是这个样子。他的这种性格就造就了他的这个艺术，然后也造就了他的这个选择。真的，就你要从这个角度去想，真的就觉得就特别感慨，就是差一点，对吧？这么杰出的作品，就完全是根本没有任何人知道，所有人都以为他就是以这个保姆的身份过了一生，而且就是还挺感觉还挺凄凉的。对吧？就是很孤单、嗯，然后又没有，又没有成家，也、嗯、是晚年。对对、嗯，然后经济情况的话，也从来又不是很好。他的身世确实给给他的作品也真的是平添了更多的一层的这种这种这种深意嘛，更会觉得有一种震撼力
1: 。我我之前去那个去鸡鸣驿的时候，然后因为自己在那儿旅行嘛，然后就碰到一个画画的。大家留了一个联系方式，然后我还去他画室看过一下，就他就是画画，然后一直到我去他画室，他已经画了很多很多画了，但他他他不卖的，他说那个曾经有一个人，嗯，他给我看一幅画嘛，说那个出两千块钱买买他那张画，然后他也没没没卖，他说他将来想留着留着办展，但是他一一场展都没有办过。因为，因为他的化石实际上就是在北京的特别特别特别远的那个一个郊区的边上的那种农村的房子嘛。然后他生活也是基本上靠朋友接济或者什么，我真的就也不太好问他到底是怎么生活下来。然后他给我讲，有一次他就。饿到那个饿了两三天，他没钱吃饭，就饿了两三天了。饿到最后用最后一个力气，然后给朋友打了个电话，然后他朋友赶过来的时候，他都已经饿晕了。天哪，就是那样子的一个生活状态。然后他，然后他在告诉我，他说他不愿意现在有挣到钱，因为一旦有了钱，他的话就会有铜臭了，就不那么纯粹了。后来最后一次见到他是，嗯，他打电话给我嘛。然后说他有一个朋友，嗯、呃，赞助了他一点钱，然后他打算去新疆，然后去采风画画、嗯，然后从此以后我就再也没有他的消息了。你,你应该追踪一下，说不定被你发现
0: 下一个 Vivian
1: 、Meyer。Myer 妈呀！真的是不同的人啊，嗯、他他会
0: 选择不一样的生活
1: 方式。嗯嗯
0: 、但我觉得这这些年。就这种故事都很少了耶，而且现在艺术本来就是艺术圈就跟这种，就像这种拍卖行，对吧？这种投资深度绑定了。再回想这个画家说的，对吧？他说他不希望他的画沾上铜臭。现在想起来都会觉得这个世界已经完全不一样了。铜臭不铜臭，可能会觉得说哇，你的那个卖的越贵的，你的艺术价值越高。对，很有意思的一个美国的。呃，作家一个女作家，然后嗯，就她真的特别多的京剧，然后她就呃，其中有一个我印象特别深刻，就是他就讲拍卖行嘛，他就说当一个毕加索的作品拿出来的时候，大家都非常的安静，然后等到那个拍卖的价格一出来的时候，哇，大家就鼓掌。然、哎、后说我们我们生活在对，要后说我们生活在一个无人为毕加索鼓掌，但是我们为毕加索的画的价格鼓掌的社会。对对，所以就是 B 站也有了。就是假装在城市，假装我们在城市，有七集呢。嗯，很逗，就是这个、嗯、太犀利了，特别特别可爱、嗯。你看，如果说我们不跳出来的话，如果我们不保持一点那种批判精神吧，对吧？我我真的很快就会发现我，我我生活中啊，我身边的人，他们谈论的话题啊，我看到公众号，我接受的讯息，哇，就就全是一样一样的，就是全都是，就这种，对吧？鸡娃，对吧？大数据规划、嗯啊、对，然后就就是各种规划，焦虑然后按部就班、嗯。对，按部就班的、嗯、要。然后个人
2: 成长
0: 。是是是，就是好像这样一步步的实现你的目标，然后你的人生就没有对,对对对对对。嗯，完全听不到不一样的声音，就还是觉得挺挺危险的。我觉得真的应该有有什么什么机会，应该是多跳出来。像有有小孩的话，确实就是压力会更大嘛。就经常也会担心啊，他这个他将来怎么样才对他将来是最有帮助的？嗯，可是有的时候又想，就为什么你你就一定要想着对他将来有帮助？每个人的人生就是有不一样的过法。你要如果说要过成一个标准答案的人生，那么那不别人早就帮你过了吗？那永远不是，对吧？别人的生活已经已经有了，已经有人在过了嘛。你要过的就是你自己的人生啊。包括最近比
1: 较火的一篇文章就是。因为写的北京第一代鸡娃长大之后的嘛，嗯、他是那个九五后对，对吧？从小被鸡的不得了，然后自己很勤奋，然后说最后他的结论就是，嗯，包括他们同学嗯在内的，都就是说我们这代人通过父母这么鸡下来，可能能力上早就超越了父母。但是我们在财力和成就上，其实已经很难再超越我们的父母了，嗯、因为我在北京还是买不起房。那个没有父母的帮助，我他最后成为了一个呃编剧嘛、嗯，然后那个作家、嗯。但是没有父母的帮助，我在北京还是买不起房。我的同学那些，因为他当时的同学也都是他在北京四中啊，周围的人都挺牛的，嗯、然后也都是这种状况。其实就想说的，就是说，不能说他这个父母这么个积娃，这个最后啊，那还没有父母挣的钱多。就这种一元价值观，并不是说你一定要挣到钱、买到房，你这个算是积娃成功了，是吗？那不可否认的就是，他们从小所所受到的教育、见识到的东西和他们教育给他们各方面能力的培养，其实对他的终身都很受益的。每个人，如果每个家长都要定义自自己的孩子考上名牌大学，然后将来找个好工作才算成功的话，那那可不就只能在这个圈子里内卷一直卷下去，没有无解的卷卷下去嘛？所以说，对吧？我觉得对于像像我们这
0: 种也是上门门口菜小的孩子，而且谁说就就一定就不影响，就就一定不能上到好的,的大学？倒倒推式的。成功学就太可怕了，对吧？就那你就是相当于是说我一出生，我就其实已经看到他死了，然后我从那个<笑>我先要算一下他
2: 从概率里面算出来了
0: 。对，我要先看他怎么样子能保证他有一个幸福的晚年，然后我再倒推他有一个幸福的中年，对<笑>吧？有一个幸福的家庭，然后他怎么样能找到一个好的工作，<笑>是吧？然后我在大学。高中、初中、小学，就这么
1: ，可不就是这样子的吗？这样我就
0: 觉得很可怕呀、啊。<笑>可不就是这样吗？就是这是什么时候开始的这
1: 种？不是，你应该这么讲。嗯、我我我看到那个，我看到人的终点是死了，是吧？<笑>我们现在应该倒推，你怎么在死之前的晚年过得会比较好一点？那最起码的就是你身体得健康。所以你如果这么倒推的话，你。你从小应该以养生为第一目的，<笑><笑>那
0: 不能不能这么说。你没钱，你哪来的这个养生呢？对不对呀、啊？你肯定这这这种活法嘛，就是现在已经已经大家觉得就是这是唯一的，就是一元的价值嘛。就是现在觉得就是这个是理所当然的，那肯定不是，不那要不然呢？对吧？就是唯唯一的一种。呃，生活方式，
1: 对啊，所以说你当你觉得你你有那么高的才华的时候，你还默默地做一个保姆，然后把你的作品都雪藏，这个就在现在的这种意愿方式里就，就就完全不被人所认可的一种方式了嘛。但有些你如果说是按照咱们刚刚说的那种以社会成功论为意愿价值观的话，你可能就是说，那我觉得我拍了那么多好的照片。我就不会甘心的在那儿当一个保姆，不停的拍下去。我可能就拿着那些照片，怎么去把它包装一下，怎么去找门路，是吧？怎么把它在社会上引起？所以说，如果我们都按照这种成功的这种价值观走的话，社会上全都是
0: 这样的。而且，就是尤其是在艺术的这块，就是会更让人觉得很感慨嘛，就会觉得说，像今天的很多很多家长让孩子学艺术，或者说就是一些。成年人他去，他想当网红啊什么之类的，其实他或他创作一些内容嘛，对吧？就就其实，你内容创造者的话，其实也是算是你在做一些艺术方面的东西。嗯、但你会发现，今天可能真的就是大家全部的这个目标都是在想挣钱，对吧？都是在想就是能够在取得商业上的成功，嗯、它其实是一种扭曲的一一种状态，嗯，所以所以才会让人。特别感慨，就是像 Vivian 的他的这个作品里面的这种纯粹性，确实让人非常非常的感动。就他确实，他拍那张照片的时候，他仅仅为了拍好这张照片，他仅仅为了对，就是拍照，他甚至都没有，对吧？他没有任何的成名成家、挣钱，甚至他都没有分享给他人的这样子的一个、嗯、一个目的，他就真的只是。只是在当下，或者就是，这就是他整个存在的一个非常非常强烈的底层的一个驱动力，感受自己存在的方式吧。所以他就是要拍，他真的没有任何，没有想任何别的。但往往就是这样子的东西，这样子的艺术作品出来才会那么的打动人。
1: 嗯、好多人就会觉得，我稍微有一两个拿得点出手的作品，我就有很多平台去。去展示、嗯，可能一个平台不成功，我就会把精力花在不同的平台、不同的机会上去展示，嗯嗯、而没有说就是，嗯，我我的目的就是要让我的水平更高，更我的产品更，我的作品更多，嗯、然后我我是我主要是一个。艺术创作者，而不是一个自我营销者
0: 、嗯。是是是，所以所以从这个角度上来说，确实是，就是一方面的话，像快手和抖音啊这样子的短视频平台，确实是有它的社会价价值，对吧？让很多的底层的，就是普通人，然后就是觉得有一个嗯表现展现自己的渠道，嗯，但是因为它毕竟它是一个流量逻辑，所以每一个置身其中的人，可能都会下意识的希望。我下一个视频能够更火一点，我的粉丝能够再涨一点，对吧？然后一旦你有这样子的一个心态在里边其实你是，你你就是没有办法，就是说，会就保持你的初心的嘛。其实，嗯，就是这个样子、嗯。像 Vivian 这样子就很很很感动嘛，就他他有一个一辈子，其实他非常沉醉的沉醉其中的一件事情，是吧？哪怕就是。他从来没有从这件事情里面得到什么世俗、嗯、对看上来有用的东西，对，就是就是无用的事情嘛，对吧？他一辈子做了做了一件非常无用的事情，对
1: 。像像你们写公众号也是呀，你们也没有任何营销，没有任何推广，也没有任何商商业化的倾向，那就是想写啊
0: 。<笑>我还不算，这个不算，我做。像乔娜这种，对，才是真正的。嗯、乔乔纳的那个纯粹就是，<笑>就像写是是的，是的
2: 。嗯，我做了太多无用的事
0: ，嗯、<笑>没有什么好不好的，就是就是你只要你觉得你愿意做的话，对吧？嗯，你想做什么就去、嗯、就去一直做，不要去思考这个
2: 对对我结果就我对他到底就是
1: 。我就是想到那个薇薇安，她选择做保姆嘛，就想到之前看到一个电影，不就。他那个说他爸爸嘛，他爸爸不就是一个司机嘛、哦，然后他就说为啥他爸爸，就是他那种司机，就是富人家的那种司机、哦，大部分时间就是开车送他那儿，然后就在车上等他嘛、嗯，因为他爸爸喜欢看书，他就选择了一个可以有很多时间看书的职业。嗯
0: 、哎，真的，我前一阵我就是忽然有一个感受，就是我我我也会觉得。就如果真的让我想一想，有什么事情是让我真的觉得一辈子做我会觉得很开心？的，我觉得就是就是看书，我也我也会有这种忽然有这种想法，就是我就觉得说，比如说当任何时候，嗯，我觉得烦躁的时候，呃，或者我觉得人生没有意义的时候，就看书啊。而且我会觉得我做一切事情，如果是能够让我有更多的时间看书，对吧？或者有更多的钱买书，我我觉得，哎，我忽然觉得好像这件事情就很有意义了。
2: 毛姆不是有写一本书嘛？他就说阅读是一个随身携带的避难所，就是你不管人生发生什么事情，嗯、你都可以通过阅读去，就是躲避任何的。真
0: 的，真的，我觉得说的太对了。我我现在越来越感受到这一点，就是年轻的时候真的可能真的没有觉得，就年轻时候会觉得啊、呃，有些人啊在那儿天天说他又看了什么书，看了什么书，觉得就是在那儿。显摆嘛，对吧？显摆，嗯，对啊，掉书袋有什么意思，对吧？然后包括就是我现在去，呃，总是我只要有一机一有机会，对吧？我肯定会教育学生，就是要多看书，多看书。但我觉得他们是完全<笑>完全体会不到,会不到的，完全体会不到。嗯、包括前几年，可能我还看书的时候更，更更多的会去想，就是这个是对你有用、有帮助，对吧？呃，要不然是对长知识，嗯、呃，要不然是对你的。嗯，心态有帮助，或者对什么你的职业有帮助。但现在我真的越来越觉得，看书本身就是目的啊！就我觉得，就看书思考，难道不是世界上最最幸福的事情？是吧？这、嗯、这是一件最有意义的事情啊！嗯、但我不不需要任何、嗯、呃第二层的目目标。就如果沉浸在一个很好的书里面，对吧？或者你在沉浸在思考里面。是多么幸福的事情
1: ，因为只有时间是你的嘛。然后你看书这件事本身的这段时间，就是你和自己相处的方式呀、啊嗯。这个事情本身就是一个目的、嗯就是，而不是说你看完之后一定要
0: 学到时候，是吧？是的。